0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли джентълмени в Лигата на джентълмените в петък по обяд, когато говорим, обикновено, говорим за прогнози, за това какво ще се случи в мачовете за очаквания, някакви тенденции се опитваме да извадим. Така ще бъде и в днешния ден. Добре. Това беше със звука, извинявам се за което. Иначе... Да, как ще се протече днешния ден, първо разбира се ще видим, ще чуете моето експозе, аз съм готов да пусна въпросите в един следващ момент, целта ми е да го направя малко по-късно, защото много ми се иска да не повтарям някакви неща, които съм казал вече, но и това както се казва е в времето. Ще обърнем внимание на финала за купата на Лигата без никакво съмнение също, така че може би пък да не се бавим кой знае колко много, а да започваме с предаването. Така. Това е адреса и имейла на Лигата на Джентлмените. Идеята е, че там може да пишете вашите предложения за канала. Не ми задавайте футболни въпроси, там няма да им отговоря. Под а, видеото в а, YouTube може да пишете, всеки път ги преглеждам, някой път ги показвам а, в а, ефир, така че а, би следвало всичко да е а, наред. Следващия епизод ще бъде около. 22 часа в а, на събутния ден. И сега установих, че не съм а, качил а, таблиците, които обикновенно а, качвам в а, тези моменти, така че ще го направим този път малко по-бавно, но бъдете убедени пак ще си бъде а, в а, ход всичко. Така, ето а, рекапитулацията на това, което се случи през а, на миналата седмица. Дори ако погледнете тук, пак Цветово говоря за жълто и за жълто и червено, като съотношение ми се вижда много ясно това, че гордо има има постижения. Гордостта винаги ми е била в жълто-зелените квадратчета, защото тук имам успеваемост, според мен, в 7 от 10, което според мен никакъм, никак не е малко. Ясно е и друго, че вероятно бих могъл да, да имам още по-добра успеваемост, в това няма никакво съмнение, но пък ако аз можех повярвайте, ако можех да познавам всеки един матч от виждата лига, щеше ще да ми е изключително лесно, защото вероятно а, ще да се занимавам с а, всички тези неща само за удоволствие или лигата на джентълманите ще, ще да ми е основното <laughs> занимание. А, макар, че никога не, не са сигурни те неща, които се правят посредством прогнозите, или поне така аз а, мисля, много е хубаво да се правят за забавление, за удоволствие. Дори ако искате за, за лично доказване, аз поне така го възприемам а, повечето от нещата. Да, да го възможност да огледате а, това, което а, съм предоставил, като... Uh, прогнози минал от семица да кажа, че може би най-важното нещо uh, и така интересните неща са индивидуалните uh, прогнози, свързани с ударите на Еланга на Хътсанодой. Там едни, едните от двете излязоха, за това са очертани така. Ударите на Ричарлисон, на Дебройне, на Фавиен Шер uh, и така нататък. Картоните имам предвид. Сега продължавам нататък с обичайните таблици, както обикновено правим. Не съм ги сортирал нарочно. Малко увеличих мащабността, нека така да се израза. ми се, че това е по-добрия вариант, отколкото да, да ги сортирам. Въм може да си ги видите вече доста по-спокойно, поне а, според мен. Това са головете на отборите. Тук говорим за ударите. В, а, вижте лига съответно, смятам, че това с ударите е интересен факт за просто за сравнение на точни удари, общо удари и удари в мачовете на съответните отбори, които включват и противника. Продължавам с картоните. Ето ги, картоните в този вид При тях. Между другото смятам, че наистина е по-трудно да се потърси логика. Тук говорим за търсене на, на неща, които не са подчинени на Стратегията. Корнерите тук има доста, доста лойка поне, според мен, в доста от мачовете да се случват неща, които всички да очакват. А, като двой. Не, така искам да излиза точно така. И вече може да видите общия брой в мачовете на съответните отбори. Между другото, общия брой в мачовете не се различава много, но са доста големи разликите по отношение на това кой отбор, колко го средно прави на матч. Там може да се ориентирате също много лесно, т.е. да си разбиете отборите за, срещу и така нататък. Фаловете на всеки от отборите също. Смятам, че тук в много голяма степен вече има идея за взаимодействието с противника, т.е. как анулираш противника и е малко сложно. Може би най логичното нещо като, като идея тази таблица, свързана с тъчовете, защото в нея се виждат а, страшно много неща, които аз лично смятам, че са много логични. Така, а, за 5 минути минах през тези първоначални неща и сега върху, да се заточим върху прогнозите. Сега долу, в най-долната част последните 5 реда, съм показал Неща, които вие сте поискали от мен в а, времето. Ранен гол, вратар с много спасявания, играч с картон от различните а, отбори, а, головете в а, кръга, играч с отнемания на топката съм посочил а, според мен. Така че много се надявам в хода на разговора да не се повтаряме, в хода на въпросите да не се повтарям а, а, с а, а, тях, а, пък да се сротучим върху основното. Започвам с матча между Челси и Ливърпул, който е в средата на тази таблица, защото в крайна сметка става дума за финал в турнира за купата на Лигата. А и нищо чудно там много повече да ме питате. Първо, двата отбора играх съвсем скоро един срещу друг, само, че имайте предвид, че за Челси този добой не вече чак толкова важен, колкото за Ливърпул. Тоест, Ливърпул подходи изключително тоест, при Челси. Можем да подозираме нещо различно, което почтино готви от онзи матч. Т.е. не може да очакваме едно и също. При Ливърпул играта е а, много логична, много е трудно да противника да ги спре, но играта им е много логична. Ние знаем какво ще направи Ливърпул. Големият проблем е, че повечето отбори не могат да ги спрат. На второ място. А, смятам, че и двата отбора допускат и умеят да вкарат голове, така че и първият мач между тях на Станфорд Вич завърши един на един ако не се лъжа 4 на 1, свърши двобоя на Анфил, така че и там имаше голове. Защо до успав матча? Първо, двобоя на Уембли. На Уембли цялата обстановка е малко по-различна и аз мятам, че умението на играчите на Ливърпул да дриблират, аз мятам, че Салах ще играе в този двубой. Нямам информацията за това, т.е. не мога да кажа, според моята информация, това е така. Не, просто мятам, че ще играе, защото... Такова е усещането ми, че те ще го дигнат на крака. При Дарвин но не сте малко по-различно поне според мен и ударите. Защо ударите? Защото, вижте, Ливърпул ще се опита да пресира Челси на високо, ще се опита да а, играе, играе а, много агресивно, защото това би им донесло успех. Но, разбира се, може да има и Клоп винаги ам, успява да моделира, се изразявам. Аз поне така се изразявам. Моделира стила си, така че да, а, да не променя Чак толкова много неща, но Ливърпул uh, да, да пригоди основите на своя стил, който те винаги спазват, към особености в играта на противника. Възможно е Ливърпул да не е чак толкова директен с Челси, с идеята да ги издърпа по-напред и да отвори пространство. Атлетичността на централните защитници и на защитниците на Челси общо взето е любопитна. Не знам дали почти, но няма да реши още от първата минута да играе с трима централни бранители. Това също е възможно, почтино е играл по този начин, макар че напоследък отбора му се чувства по-добре, когато е с четирима, дори също манси го направиха. Очаквам от Челси стила на игра, който показаха също манси, това очаквам от тях и вярвам, че така трябва да бъде. Това е по-логичното действие в тези моменти. Още нещо за, за двубоя. Защо картоните? Защото, бидейки финал, нито един от двата отбора няма да иска да отстъпва пространството зад гърба си. Говоря не като отбор, а като отделни играчи в отбора. И възможността да не отстъпваш по терена води след себе си до нарушения. Сега, ако не искате да, да търсите картони, търсете нарушения, ваша воля. Но според мен ще има, ще бъде и накъсана играта в някакъв момент, защото пък Челси не може да си позволи да остави този заливаш противника футбол, който Ливърпул използва. А, много важни сезоните за мен а, при изнасянето на, на топката на, в зоната на Палмър. Ливърпул ще се, 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 се съсредоточи върху това, бъдете убедени. А, те чудесно разбират колко добре се справя Палмър. Ту, отивайки на тъчато, влизайки навътре в двобоя, искам само нещо да погледна, за да не. А, за да мога да за да довърша идеята си в всичко това. Кол Памър, да. Кол Памър има 10 гола, което в Вистри, което наистина е много, много сериозно постижение на този етап. Именно това ми се струва, че ще бъде също от огромно значение в двобоя. Как Ливърпул ще, се... ще спре Памър, за да спратиш цяло Челси. От другата страна, Челси, ако се опита да спре само Салак, това няма да е достатъчно. Но при обратното при Ливърпул, според мен, един двубой е един, спирането на Паума и ограничаването, защото не може да спреш никой играч, но да го ограничиш е нещо много важно. Сега, към останалите мачове. Малко по-кратко, разбира се. Аз Вила срещу Нотинган Форест. Защо равенство? Контузите във Вила започнаха. На мен лично ми се струва, че едно от най-важните неща, а именно. Подаването на топката между линиите на противника започва леко да отслабва в, в Астанвила или пък, пък противниците свикват с това. Форест е отбор, който особено по тръплоството на Ноно Санто не просто може да се събере на, на много близко разстояние линиите, трите линии, които биха могли да използват като противопоставяне и да няма пространство между тях, но когато вземат топката, Форест имат... Имат, имат футболисти, които да излязат напред, дори с дрибел, дори с дълго подава. Очаквам голове, очаквам голове в двобоя. И заради идеята на всеки един от двата застава да, да използва фланговете е, акцента върху тъчовете. Между другото някои от прогнозите за тъчове се прави на базата на усещането ми как ще протече мача. Други на база на статистиката, която видяхте преди малко. Uh, сега, интересен е залога за засадите защото аз мисля, че Астон uh, Вилл ще си играе така, както си играе винаги и много хора се лъжат uh, директно да кажат, че ще има много засади но вижте при стила на игра на Форес и това, че Алони много често е взима топката с гръб към противниковата врата тя минава през него и след това следва паса страни. нищо чудно в Форес да няма чак толкова много засади, а Форес по принцип не действа с засади, защото пък при тях uh, Идеята е да са достатъчно, да, са достатъчно затворено, достатъчно да е затворено да е пространството около тях. Братен, също, Евертан, тук съвсем откровенно спекулирам с изборът на очакване за крайния резултат. Защо? Аргументите ми са два. Първо, Евертън започва да възвръщат се в игра основни футболисти. Унана и Докоре са много важни за Everton, заради физиката и заради комбинацията на няколко качества в играта си. Отнемане на топката, игра в наказателното поле, своето и на противника, включване от втора позиция, от дълбочина, статични положения и така нататък. Колкото до Брайтън. Загледайте се в двата матча на Брайтън срещу Уест Хем Юнайтед. Уест Хем и Евертън имат много подобен модел на игра към момента, подобен, не еднакъв. Именно заради това е тази спекулация. Но разбира се, може да няма въжите. Ако приемем обаче че Евертон се справи в защита, тогава се очаква ударите на Брайтън да са много и съответно един гра и митома да влизат от фланговете навътре, да стрелят. Било най-често в далечния гол, не че това влияе на, на броя удари, но да стрелят. Кристал Палас и Бърли. Първи матч на новия наставник на Палас. Ще видим какво ще покаже, аз не знам. Но Бърли едва ли ще се промени и тук очаквам голове, защото и двата отбора ще бъдат проактивни. Защо очаквам голове? Палас ще се опитат да бъдат различни, наистина, но не съм сигурен дали ще успеят да го направят. Просто на моменти, а, а, на моменти ми се струва, че може би не... Как да кажа? А, тази промяна, която аз очаквам да видя в играта на Палас, не знам как ще сработи. Затова очаквам голове. Естествено победа на Палас, но тя е по-скоро заради формата на Бърли. Гол на Матета, а, вижте, Матета е много пъргав играч и за мен той би могъл да помогне страшно много при контрата, футбол. Е Бърли Напоследък се попромени, не, не владе чак толкова топката хазартно, но въпреки това Матета би следвало да завършва атаките на Фауст при липсата и на, на ЕЗЕ. Що се до останалото, тъчовете са заради, заради показателите, обичайните показатели и на Crystal Palace и на Бърнли. Манчетирионетът Фулъм. Тук много се колебах, защото, не знам дали помните, но има, има нервно напрежение между Манчетирионетът и Фулъм още от миналия сезон. Фулъм ту играе добре, ту не се справя добре. Мисля ли, че е нормално да очакваме и двата отбора да отбележат гол в този матч? Ако е така и ако Фулъм се справи с първоначалните си проблеми, т.е. да не допусне ранен гол, макар че аз долу съм написал ранен гол за Манионайт. Ако Фулум не допусне ранен гол, тогава би трябвало ударите да са много. Но именно заради напрежението, аз очаквам дуспа или червен картон в мача и заради нервите на двата отбора, а тъчовете са заради стойностите в обичайната игра и на Фулум на Манионайт. Защо са тези много тъчове? Защото и Манионайт и Фулум се стремят да изкарат играта на тъча. Там да има футболист, който да вземе и да дриблира стопката. Ще кажа, тема защо не е Защото те не стигат до аут линията от там да центрират. Те стигат някъде до 20-25 метър от терена пред противниковата врата и там вече се опитват да влезат в наказателното поле. Съответно, противника се опитва да блокират движението им в тази посока и те се слекотава топката в страничто хвърляне, защото дават възможност на защита да се подреди. Борнем от Мансити. Борнемот е в чудесна форма, но най-силното уръжие на от за мен винаги е било пресиращите действия в средната третина и дори високо по игрището. Ще посмели ли Борнемот да пресира мансите високо? Вероятно 1, 2, 3, 5 пъти в матча може и да се случи. В останалото време масите ще си вземе топката, ще започне да я разиграва, ще я закара пред наказателното поле на Борнемот. И ако накараш от 30 минути да играе в защита, те няма да се правят. Брентфорд много, бе много по добър в играта в защита. И въпреки това не издържа. Така че според мен Масити би следвало да спечели, а и на мен ми се струва, че е време Масити да направи силен и спокоен матч. Гола на Аканджи е заради вероятността за статични положения. Не вярвам, Борне от... Моттам има известен проблем позиционно за мен, защото това фло... се до гола на Фолден идеята е за контратакуващи действия. Арсенални Никасъл мисля, че Либър по Арсенал и Ман Сити навлязоха в един ритъм, в който домакинските мачове ги... би трябвало да си ги взимат. Арсенал е наранено това, което направи в Шампионската лига а, и би следвало да играят много по-добре. Имат достатъчно време за на възстановяване, за мен. По принцип мачовете с Нюкасъл има голове. А, сега днес прочетох, че Александър Исак и... и още един играч на, на Нюкасъл. И сега забравих кой беше той може би се върнат. А, за Нюкасов е важно Исак да играе. Защо? Защото Антони Гордън, Гордън ще отиде на крилото. И тогава ще има повече от един бърз футболист. А Омирон също. На Омирон не е толкова, е толкова целенасочен в действията си. И затова за Нюкасов е важно Исак да играе. Или поне да играе в една част от двобоя. В началото Нюкасов вероятно ще се защитава близо до наказателно на от поле Така ми се струва, че Еди Хал ще подходи в двубоя и именно заради това съм получил като от боя страна и гол. Между другото, при данните голове на Челси, Забравих да спомена, причината не е дори толкова в Челси, колкото по-скоро в Ливърпул. За да обясня повечето неща, които съм писал, играчите с картон също ги виждате. Връщам се обратно на Нюкасал и Арсенал. Ам... Независимо от ам... това какво се случи в началото на матча, аз мятам, че ще има доста удари в този двобой. Ам... Сега, Обяснението може да бъде в това, че така или иначе Нюкасъл Юнайтед не съм сигурен, че ще излезе да пресира Арсенал високо. По-скоро ще позволи на Арсенал да стигне до третината на Ньюкасъл, да се отвори пространство зад гърба на защитата на Арсенал или в линията на защита на Арсенал и там с дълги топки Ньюкасъл да се справи. За това Исак е толкова важен за мен в този двобой. ако Нюкасов се превере пред наказателното поле, тогава би следвало да има удари извън наказателното поле и затова съм посочил Йодегор и Райс, като а, а, го, а, като, го, а, като хора, които ще правят удари. Корнерите също са нещо много важно. Не знам Нюкасов дали има необходимата организация в защита позиционно. Уверхемтон, Шеф и е, Тунайд. Тук няма какво друго да посоча, освен победа на Уверхемтон. Така виждам ситуацията. Пък. А... Головете също, корнерите заради начина на игра на двата отбора, ам... тъчовете също, засадите заради Уверхемтон най-вече. Уверхемтон ми струва, че няма да направи засада също в Шефетонадите, дори ако искате така да го представя. И Един много труден матч, Лесхем също Брентфор. Девид Мойс е под огромно напрежение. Мнозина твърдят, че съдбата му вече буквално е решена в Лесхем, което е малко, малко гаднил, но но това са реалностите в съвременния футбол за менеджерите. Брентфорд ми изглежда много подреден отбор. Последните мачове Брентфорд много ми харесаха Работа на Иван Тони в партньорството с Уиса също. И именно за това съм посочил успеха на Брентфорд. Струва ми, че Брентфорд навлиза в добър ритъм. За сега резултатите липсват, но навлизат в добър ритъм от мачовете. А. Общата обстановка на Лондон Стейдиъм. Много е важно как ще започне матча, наистина. Защото на Лондон Стейдиъм Уесхиам не се чувства окей okay в момента заради отношението на феновете към Девит Мойс. Няколко думи за Championship. Първо, тази вечер Лич също лестър ще коментира мача, така че ми е много интересен. Очаквам голове. Ам... Очаквам голове, защото и двата отбора са много силни. Освен това, смятам, че ако днес Лич успее да спечели двубоя, Биха могли да отправят заявка дори за първото място. Лица много качествен отбор също. Саутхемптън загуби през седницата, смятам, че ще разгромят мило, но понеже няколко пъти в Championship си позволявам да кажа, че е даден отбор бърз печели с повече от един гол и се оказва тотално грешна идеята, т.е. те печелят, но само с един гол. Затова съм препоръчал само Саутхемтън да спечели просто. Смяната на менеджера в Сандрълът е една много интересна тема. Аз съм си запонувал да направя епизод специално за Съндервант. Имам някаква идея, но кога ще бъде, не знам. Може би в някакъв удобен момент. Блекбърн uh, също Норич. Очаквам първо победа на новият наставник на Блекбърн Rovers. Хилл City Уэсбром Ниско резултатен двобой. По-скоро тук колебанието ми беше за победа на West и но, но и ниско резултатният двобой ми, ми допадна като идея. Вие си изберете коя от двете. И QPR също но това дърви на дъното, QPR, просто трябва да го, да го а, спечели. Сега, пускам въпросите към а, мен в а, а, сайта. Тези от вас, които гледат а, тази рубрика в подкаста на а, YouTube канала ни, а, вероятно сега ще стигнат до края на този епизод. Ако искат да гледат цялото видео, трябва да се върнат в лайф секцията. В тези моменти аз пускам видеото, което да раздели въпросите. И когато се върна, надявам се вече да има въпроси в софтуера. Малко закъснях с всичко това. Но ще се намеря какво да говоря, докато дойдат съответно въпросите, така че ето го и разделението на моите прогнози от разговора с а, вас. Има вече въпроси, браво. М- хубави въпроси, предполагам. Сега м- трябва да уточнем отново, че тук не говорим за всякакви въпроси. Надявам се, че ще има по-скоро въпроси, свързани конкретно с, м- с мачовете, ко이то, които предстоят. Започвам. Валентин 07. Отбелязаните допусните голвали са главният фактор за определение на най-добрата защита и атака. Кои според теб са другите фактори? Поздрави и благодаря за това, което правиш. Благодаря и аз за хубавите думи. Това обаче е много общ въпрос. Аз бих казал, че не може да се говори за най-добра защита и атака само на базата на тези количествени характеристики. Вижте, аз съм голям противник на идеята, че количеството означава качество. В съвременния футбол вече има достатъчно много а, аналитични показатели, които да говорят и да които да оценяват качеството. Търсете а, и не случайно цялата тема около очакваните голове е толкова значима вече във футбола. Търси се оценка на качеството на играта. Това, което вие говорите, са количествени характеристики, така че краткият ми отговор е не, иначе всички показатели, свързани с качествените характеристики в играта на отборите, успеваемост и други неща, вече са много важни. Александър Михайлов. Който няма има може с финна настройка да подобри играта на My United без големи промени в състава и сегашната тактика? Няма такъв. Ерик Танхак е много специфичен като идей. Може би, го извънгал преди 20 години ще ще се справи чудесно. Но ми се струва, че при марнията ще трябва да има драстични. Ако на тър... момент. Тук говорим, кой друг треньор, а не този на Тенхак. За не Тенхак. Значи Тенхак би могъл да си подобри своя собствен стил с някакви финни настройки. Колко би го подобрил, сложна тема. Трудно ми е дори да отговори. Но да, ще видим. А... Колва въпрос? Александър Петров. Кога очакваш да спечели и в двете полувремена? Трябва да погледна. Да речем Мансити. Сити. Да речем Брентфорд. И Увърхемтън. Изкушавам се и Арсенал да кажа. Но там леко ме съмнява заради мача през седмицата. Кои мачове ще коментирам? Ами тази седмица а, ангажиментите ми са, а, може би, малко повече от обичайното свързани с коментарите, но пък за мен е огромно удоволствие и щастие, дори бих могъл да кажа. Значи тази вечер Лидс Лестър. Утре борнем от срещу Манчестър Сити от 19.30 и от 22 часа Арсенал Нюкасъл. В неделен ден коментирам на запис двобоя между Увърхемптън и Шеф Итонет. Той ще се излъчи от 0 часа. А, така, връщам се обратно към въпросите. Крас и Динков. Първи въпрос. Ако артета играе някой матч тактически, но нещата не се получават, започват ли играчите на Арсенал да се изнервят и оттам да идват грешките и слабата ефективност или просто матч не им върви в този момент? Когато Артета. Вижте, Артета се опитва това да го възпита в играчите на Арсенал. Много интересен процес е в Арсенал, защото там едновременно с опитите да се играе определен тип футбол се възпитава и следващата стъпка. И а когато се опиташ да правиш тактически двубой, между другото, колкото пъти Артета е опитал, има определени играчи, които просто не играят добре и той трябва да ги сменя, а пак не иска да ги сменя. Uh, защото трябва да си заради липсата на широчина вследствие на многото контузии в Арсенал там идват uh, проблемите, но именно заради това смятам, че той не направи тези промени. Аз смятам, че не се изнервят играчите на Арсенал, но примерно ето в двобоя с Порто, да речем, последните две минути Арсенал ги изиграве абсолютно погрешно. Паса на Мартинели преди гола на Порто е uh, скандален. Не може да направиш пас по диагонала по този начин в 90 и там коя минута, когато ти изтича цялото време. Така смятам. И, и именно това е. Не са играчите, просто това, това е един процес, който трябва да, да проистекат. Да, да проистече обучение от едната страна към другата. И обратно. Защото и Артета трябва да се. трябва да обучи себе си. Вижте, проблема на проекта Артета, той е, един, той е доста голям, доста е рискован, но гледам, че собствениците са много щастливи от това, за сега. Uh, проблемът е, че Артета и Арсенал ще вървят нагоре заедно и грешки ще има от всяка една от страните. Играчи, менеджер, собственици. Така. Uh, Ивайло Геоков, койотбор ще отбележи най-много голове. Пак ще трябва да погледна. Mm, аз бих казал... Увърхемтън? Примерно. Увърхемтън. Арсенов МБГ. В началото спомняхте, че броя тъчови са много интересни. Какво показват те? Ще ви помоля да обявите срещата месец и половина по за да може хората от провинцията си планират почивка. Uh, вие ме същиствате вече. Да <inha> долу в провинцията тогава, ако искате. Aesthetи. <study with your hands> ами, може би и това ще трябва да стане. Uh, когато Лигата на джентълмените организира такава среща. Обещавам да я обявя около месец по-рано и, а, и да, да се съобрази с това. А, вече отговорих за мачовете. Този въпрос е много често се получава. Напомнете ли те гарначо на младия Роналдо? За мен нямат нищо общо. Вие ще кажете спорен decision making, както сте написали, егоизъм, самочувствие, но и огромен потенциал, скорост и директност. За мен потенциала на Гарначо няма нищо общо с потенциала на Роналдо. Вижте физиката. Роналдо спокойно може да играе и игра в един момент централен нападата. Аз не виждам Гарначо да може да го направи. Отделно от това смятам, че при Роналдо много полезни са годините, които той преживя докато стане футболист. Тоест, трудностите в живота, му помогнаха страшно много. Не ми прилича. Виктор Андреев, Холанд или Лоткинс, кой ще донесе повече точки? Голове плюс асистенции в фентъзито. Ако говорим за голове и асистенции в този матч, бих казал Холанд. Да, бих казал Холанд. Колд играчи за Порнемот има най-голям шанс да извърши нарушение. За Барни, Лойд Кели, Луис Кук, Марко Сенеси, Райан Кристи. Добре. Луис Кук, Марко Сенеси и Райан Кристи според мен са 100%. Останалите двама не съм сигурен. Там не съм сигурен. Казим Халибрянов. Фентези uh, въпрос. Кой измежду Тони, Дарвин и Холанд ще вкара повече голове този кръг? Дарвин не е в. Uh, Дарвин. Uh, Дарвин играе в. Uh, финал за. Ливърпу играе в финал за купата на лигата. Холанд, може би. Холанд, може би. Това е добра идея. Uh, трябва да разгледам Google Sheets, uh, но не знам дали няма възможност да се сваля. Не искам да се свалят тези таблици, защото хората много лесно ще използват. Аз искам гледаемостта да се търси. Uh, ако някой ги гледа заради таблици, искам да го гледа. Uh, но ще погледна за Google Sheet, ще погледна как се споделя, по какъв начин се споделя и така нататък. Ще го <къкъм> направя. Uh, ще коментираш ли излез тази вечер? Да. Как очакваш да изглежда стартовите 11 на Челси и Ливърпул? За Ливърпул естествено няма как да кажа просто там има твърде много въпросителни аз казах, че за мен а... Салак ще играе Къртис Джонс не знам ако, ако човек базира всичко на официалната информация а... има Ливерпул просто по мен отказва да дадат точна дата на доста от играчите си ясно е, че Трент няма да го има Алисон няма да го има, Диого Жота няма да го има и Жуел Матип, всички останали биха могли да бъдат там с условности. Така че не мога да кажа нищо за Ливърпул. Колкото до Челси, аз продължавам да смятам, че там трябва да играят без Тиаго в центъра на защитата. Трябва да имат... За мен Бадияшил и Дисаси са най-добрия вариант. С Колбил като ляв бек и Чилел пред него като полузащитник дори ако щете. И в защита, че се да се прибира на, на петима в защита, но да видим. Секунда. А, Ерол Башев, това не е въпрос по-скоро мнение. От много време не съм се вълнувал за двубой, както за този до вечера. Визирам Лици и Лестър. Сега въпрос по теб ли ще могат ли да вземат мача? Не знам. Лестър са много качествен отбор. Лесно обаче имат много млади футболисти и аз смятам, че ли могат да го вземат този двобой но, но все пак са много равностойни и двата отбора са много равностойни и хиха, 200 души вече ни гледат в момента а пък аз мога да кажа, че от началото на предаването над 500 вече са хората които които ни гледат Христо Мартинов, мнение на Арсенал касъл съм с усещане за Хикс. Арсенал след емоционалната битка с спорто от играчите лъха, разочарование. Класираха за един от фаворитите тази година. Умора партия е важен. Възможно е. Съгласен съм. Според мен на финала полу трябва да започнат вихрани, да вкарат първия гол. Ако не се случи, това купата ще е за Челси. Интересно мнение също. Първия гол е фактор, винаги във всеки един матч по принцип. Как очакваш да подходи тактически ТНХ също Фулм? Според мен Тенхак ще опита да групира и той трайно ще се опита да го направи. Ам... Ще опита да направи така, че Фум да играе от е Манюнет, извинявам се, да играе в средната третина и там да се опита да отнеме топката на Фум, защото Манюнет може да с създаде числен превес там. Георги Георгиев, четвърта поредна седмица познахте, познахте най-сигурното от сигурните очаквания. Няма как да не питам и за тази седмица. М- Добре, чакайте. Да помисля малко. Колебането ми е, свързано с това, че аз чакам Саутхемптън да бие мило. Знам, че. Ще почна да кашлям сега пък. Саутхемтън да бие мило, това е най-сигурното ми очакване в интересна истината и ударите на Челси и Ливерпул да са над 29. Но Саутхемптън, ако трябва да избирам Саутхемтън и милоу единицата. Uh, Ники Василев, ако можеш да избереш отбор, който ще направи чиста мрежа, кой би бил той? Тук има условности. Ако Александър Исак не играе за Ньюкасъл, ще избера Арсенал. Иначе бих избрал Увър Реално. Конов 23. Интересна идея за 2070 модела на Ливърпул. Също Лутън може и да сработи но срещу чел си на финал, там целта не би ли трябвало да бъде поне 35 на 55? Има ли сили Ливърпул за такъв интензитет? Естествено, че никой от нас няма тази информация сигурна. Да си припомним мачове на Ливърпул. Изключително важни мачове. Примерно, двата мача с арсенала. Колко успя Ливърпул да го направи? Uh, мача с Сити. Това с вие ориентира. Смятам, че Ливърпул в тези матчове би искал да има най-голям период от време, в който да играе с този интензитет. Оттам ще съдим. Възможни са и 35 на, а, на 55? Абсолютно са възможни, но не знам. Аз не знам дали ще се наложи. Между другото. Защото Ливърпул би могъл въобще да не го ползва този модел, ако играта с работи. Виктор Айтен. Не разбирам недоволството на феновете на чуковете. Куба спечели евротрофея от десетилетия на сам прекрасен отбор, добър треньор се борят за някаква фронта, забравих че доскоро бяха посредствен отбор. Проблема е, че може би, може би а, не оценявате философията и историята на Уестхям. Там е разходнище. Това е също като сам Алърс и Ньюкасл. Също като Рафа Бенитес и Ньюкасл, аз ще да кажа Рафа Бенитес и Ливърпул. ама в Ливърпул тогава положението бе такова, че. Много лесно можеха хората да се примирят с нещо, което се случва. Кристофър Костов. Челси навлизат все повече очева форма. Играта им е все по зряла Ливерпул от друга страна са едва ли не задължени да вземат този трофей заради напускането на КОП. Все пак си мислят, че Челси ще спечели. Интересно, доста хора мислят, че Челси ще спечели. Аз стигам до равенство в 90-те минути. Не знам. Интересно е това. В един момент. На мен Челси не ми се вижда чак толкова стабилен в защита, аз там търся отговорите на някои въпроси. Христо Стойковски, говорихте за 20-70 при Ливърпул. Мисля, че Жозе Маорин правеше нещо подобно в първи сезон в Челси, с разликата, че 20 беше винаги в началото на мача. и ако вкара след това контратак. Това беше различно. Там търсиш го плюс контра, ако трябва да го направим. Ти можеш да търсиш го по различен начин, не само с такъв интензитет Жото, тези от вас, които не са гледали видеото за Ливърпул, може да го намерят в видеосекцията в видео на канала. Аз, между другото, ще оставя линк в описанието в даден момент, за да, за да го видят всички. И да. Да, викат, да могат да го изгледат, ако искат. Така. После ще го променя. Сега само го слагам. Така, после ще го променя, както, както се полага. Говорих за Маурино и казах: Емил Дмитров, не ти ли прилича в копчването на Челси и почти в купата на лигата този сезон на Тенхак миналата година? Спечелване на трофей, който е един вид да го легитимира. Начало на сините. Положението е различно за мен. Парите, които Челси похарчи, са много, но футболистите и характеристиките на футболистите, които взе. Са много различни от тези на Man United. Тези млади футболисти на Челси имат нуждата да се почувстват победители. Имат нуждата феновете да, да ги усетят като бъдещето на Челси. За мен това е важно. Велин Вълчев. Прочетах няколко чуждестранни, които гласяха, че спечеването на Карабао Къп и могло да се отрази зле финансово на Челси. Вие на какво мнение сте, ако сте запознати, поздрави. То не е точно така. Звучай Звуча като в български вици. Абе, аз съм го чувал и аз това, ама то не е точно така. Класически вици. Ам... Това, което искам да кажа следното. Ако че спечели карбалка влиза в Европа, което означава, че трябва да пригоди финансите си към това, което ОЕФа дава и трябва да се отчете на UEFA по техния начин. А там Челси може да има проблем. Защото изискванията на UEFA и на Англия, на Висшата лига са различни. И да. Красимир Божилов, Фентези въпрос. Кой от арсенала да сложа капитан? Сака, Мартинели или Йодегор? Сака, Мартинели или Йодегор? От тия тримата... Йодегор. Иначе служете сложете Място на място на Мартинели. Недялко Имат ли шанс улз да напреднат в класиране с оглед на лесните няколко мача, като изключим неукасло? Вижте, за отбор от калибъра на Уверхентън лесни мача в вишта лига просто няма. Съжалявам, но няма. М-м- за мен, това е, м- да, това е грешен начин на мислене. Отборите след девето място нямат лесен матч. Те и Тези преди девето място нямат, но айде да речем, защото добре, утън срещу, утън срещу, т.е. Ливърпул срещу утън, лесен матч ли беше? Или масите срещу Брентфорд, тогаваш на позициите. Така че това с лесните матчове аз поне не го, не го приемам много. Кабум Кинг. Искам да знаеш, че за всеки един хейтер има пет човека, които уважават и ценят труда и продължават да ни разузнават с толкова високо качествени Вижте, живота е такъв, че ако някой вярва, че всички, всички ще го харесват, това означава, че е някакъв много тежък нарцис. Ако пък вярва, че всички го мразят, е в много тежка депресия. Нормалното стояние на човек е да осъзнае, че е нормално да има от двете неща. Нормално е да опиташ да убедиш тези, които не те харесват в твоята позиция. Да опиташ и в един момент да осъзнаеш, че това е невъзможно. И да спреш. Мисля, че отговарям на мнението. Илян Петров, смяташ ли, че Амрават би се справил като ляв за Юнайтед? Ако Еггдиктен как го избере пред Линделев, той обича да играе с топката, може да я подава по-рано през сезона игра на тази позиция. Сега си представете Боби Декордова Рийд в дясно за Фулам. И скоростта, която Боби Декордова Рийд има. Амарват няма да се справи с него. Амрабат би могъл да играе лябек при едно условие за Манинет. Ако Мани е, държи топката над 70% от времето. Защо? Защото Амрабат тогава ще има времето да влезе в центъра на терена, да играе заедно с Мейно, тогава Каземиро ще стане излишен, ще може да има още един офензивен играч, примерно Мейсън Маунт, който да е около или пред Бруно, да се кривата да си крива и така нататък и така нататък. Но това е съвсем различна стратегия на игра. Кой кой футболист Футболисти очакваш да отбележат с глава и кой извън наказателното поле. Бум-бум. Казах бум-бум, защото това вече наистина е силно. С глава. Някои от централните защитници на Арсенал е вариант. Централните защитници на Мансити също. Не знам дали Хари Магуайър ще играе за Ман Юнайтед. И Матета за Кристал Паус конкретно. А, и от Евертън. Унана до Коре. Бето. Какво беше другото? А, извън наказателното. Който от а, футболистите на Ливърпул да се изберете? Би Могъл. Нямам идея кой точно в мача с Челси. Някои от ползвъщниците на Брайтън, евентуално ако те вкарат гол. Магин. Завила. И Йенсен за Брентфорн. Uh, бях написал колко гол uh, ще има в този кръг. Там погледнете таблицата първоначално. Повече от един гол имате за друг просто не, не се сещам. Би... Мислих по този въпрос за повече от един гол, не се сещам. Картоните при Арсенал са логичен избор за Зелок и според мен поради напрежението, което се насъбра в последните два мача между тези отбори. И това е факт. А, само, че в мача на Арсенал Нюкасъл или само за Арсенал? Аз по-скоро бих казал в мача между Арсенал и Нюкасъл. Кои от всички изброени в таблицата имат най-голяма вероятност да, да има гол в рамките на първото по време? Във всички има много голяма вероятност за го първото полувреме. Във всички. Не виждам. Може би само Астан Вил, Nottingham, Форест е някаква заплаха за първото полувреме, според мен. Адекватно ли е неотсъждането на Дуспа за Ливърпул срещу Лутън, при положение, че ръката на футболиста е в не, в не е в естествена позиция и спира директно удар към вратата? Значи това, което сте написали, аз в момента не се опитвам да се сета за коя ситуация става дума, но това, което сте написал, няма аргументация. Ако някой ви говори, че в правилника има а, ръката на футболиста да не е в естествена позиция, това е много силно преиначаване на думите. Това естествената позиция беше преди две години. Много е важен избора на думи, когато обясняваме правилото. Ако топката се удари в ръката на защитник, но ръката на защитник се предполага да бъде там, където би следвало да е при съответното движение на играч. Тоест, ако играчът скача във въздуха, най-нормалното нещо е ръцете да са леко в страни. Не така, но леко встрани. Това обаче не е естествената позиция на ръката, защото естествената позиция на ръката е до тялото. Няма друга естествена позиция на ръката. За това смятам, че думите е естествена позиция, така както сте го написали, веднага ще ви кажа не. Защото естествената позиция не присъства в правилник. За мен. Нямам идея за коя ситуация обаче говорите, да си призная. Свилен Вилен Велков, а съм много раздвоен за Тенхак. Не мога да отръка, че постига резултати. Но ми се иска Юнайтед да играе като Реал Мадрид. Бърз, директен, интензивен футбол, но за мен той е човек. Не мисля, че Реал Мадрид играе точно такъв футбол, но добре. Валери Гюров, колко ще е значим първият трофей в новата ера на Челси? И може ли да се направи съпоставка с финала от 2005 и първият трофей в ерата на Абрамович? Не. Само си представете какви инвестиции имаше тогава в Челси като тип играчи, не като пари. Не гледайте трансферите само като пари. Много са различни за мен. Чеси почитане, какво е твоето мнение за дългите тъчове? Има отбори от виждателите, които доста често избират такава практика и ми, е било интерес, и, ми, и ми е било интересно да ви попитам. Всеки различен начин, по който топката бива в в наказателното поле, заслужава да бъде анализиран детайлно. Защото за мен... А, това е нещо много важно. Това е най-голямата, значимото нещо в работа на всеки един отбор. Как вкарва топката в наказателно поле на съперника, така става опасен. И именно това ми се струва, че в един момент играе основна роля. Наистина. Така че, да, вярвам, че това е важно. Начина по който топката се вкарва в наказателно поле. И е хубаво. За да обикновено прихвърлянето на топката в наказателното на поле, не се търси гол от първото докосване там, а се търси създаването на ситуация, създаването на хаос. Това е идеята. И за това някой го използват, други не. М-м, вие настоявате стоят въпроси. Добре. Когато следните играчи за West Ham има най-голям шанс да извърши нарушение? Боен, Ауэрес, Палмиери, Кудус или Сочик Солчек, Уесхиам, Брентфорд, Солчек, Ауварес, Кудоси, Боен, да, Емерсон изключете, там по някоя причина имам някакво съднение, макар че той пак е крайен бранител, но де да знам, така ми се струва. Втори въпрос. Какво решение би предложил за Леви и за Юнайтът? Без Шоу и Маласия, експеримента сам работ не изглеждаш окей. Okay. Лидеров също не в доверие. С може и да мине, но с Сити... City... Аз снятам, че точно с Сити може да мине. А, просто прес... Защото вижте, в Ман Сити, в дясно на Ман Сити, обикновено играят хора с ляв крак. И Кайлокър се включва отвън. Така че също с Сити може да мине този модел. Също Фулм не знам дали ще ми Защото Фулм разширява терена благодарение на, на фланговия си футболист Боби Декордобарит примерно, че ми е в главата в момента. Така. Знайки познатата ни игра на Брайтън, атакуваща ли? Не е ли рисковано посочването на евертен като повита от този бой? Аз го уточних абсолютно рисковано. Абсолютно рискованно е. И отзвам Казвал си, че юнаете трябва да преглътне големите трансферни суми по играчите. Ще стане, Ще стане ли с тези големи заплати? То проблем е, че трансферните суми може да ги преглътнеш, но заплатите не можеш, защото, не можеш, защото трябва да ги продадеш тия играчи. Това е проблема. Същност. И оттам идва проблема на трансферните суми. Не преглъщането е възможността друг куб да ги преглътне и да вземе тези играчи. Димитър Бякович. А, да, този въпрос вече го отговорих. А... Илко Петаков, извинявам се, че не е въпрос за кръга. Кой отбор ви е липсва? Вижте Лига, бихте ли искали да си искате? Аз много харесвам Сандърмата, Лига и Портсмут, също Блегбърни Болтън. Ми аз бих се радвал на Лиц, например, особено сега. М-м- на Блекбърн бих се радвал. Ами да, ако погледнете е, експозето ми, масите би трябвало да победи Борнемот. Георг Георгиев, кажете, моля, за да един мач там е много засади и от двата отбора. Позиционният стил и от двата отбора. Какво подсказва? Ми подсказва, че а, искат контрол върху мача Там владението на топката е ключово. Позиционният стил. А, засадите... М- При и Ливърпул може да има засади. При Арсенал и Ниокасове е възможно да има засади. А, и при от Макман Сити е възможно за мен да има засади. Това са трите мача, около които вървя. Е, Евертан, разбира се, ще се подходи по-дефанзивно, за да се защитава и да контратакува. Така си мисля. Илиан Петков. Чето, че Тенхак ще даде нов шанс на Антони да се докаже. Виждаш ли го в дългосрочното бъдеще на Юнайтед при този директен стил или Тенхак ще се опита отново да наложи позиционен футбол от лято? Ако остане Тенхак, трябва да промени много неща в играта на на My United. Иначе няма, 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 няма да има шанс. Може би трябва да се даде шанс на Антони, но не знам в кой матч точно. Този изглежда може би добър за нещо подобно. Недялко неделче, може ли да очакваме гол или асистенти от Алекс Морено, с оглед на това, че на се затварят центри, отварят крилата? Ако Савах играе, смятам, че могат да се преборят за трофея Легден. Вижте, аз смятам, че Ливърпул е фаворит за този трофей. Вероятността Ливърпул да спечели е по-голяма, отколкото Челси да спечели, независимо от всичко. Но, а, за Савах, факт. Вижте, при Алекс Морено, а... не знам дали има такава графика, аз поне не съм срещал. Зоните, от които даден футболист центрира. Това е за мен интересно. Но. Не знам. А... Не, по-скоро бих казал не за Алекс Морено кой Де, че в привете честит петък има ли значение как артета подготвя играчите с прямо матч от вижта лиги такъв от Европа, последният пример Порто, залага на пробойните в съперника или на своите силни страни. Има значение, наистина, според мен има все още значение, той се опита да възпита а, играчите си да правят нещо, което за Европа е важно за Англия, не чак толкова. Просто в Англия не можеш 38 мача да се образяваш само с противника. Вече, на времето можеш. Служете си го, разбира се. Аз ли ще, съм човек, кой ще ви променим по този повод. Иван Борисов Дано, стартовите 11 на Челси не са, както казваш, бъде и контузен, така че двойката ще се да изсъси си и Койл, Ачилл, е Лябек, Койл, Лябек и чила е. пред него беше опитвано много пъти. Не става. Не става в други матчове. Само не забравяйте, че Ливърпул е различен матч. В тези моменти. Какво значи това? Много съм слаб на нея такива имотикони и така нататък и така. Много съм слаб. На любимеца на артета му вкараха от халите, но предполагам, че няма да го отчетем, защото артета винаги е прав. Не! Отчитаме го. Само, че ще ви обясня къде е проблема. Проблемът е, че когато Арсенал играе, вратарет, вратаря взема определена позиция. И когато Мартинели вземе топката на левия фланг и е полуобърнат към противниковата врата, се очаква да я подаде напред, а, настрани или назад. И вратаря трябва да излезе напред, за да е готов за подаване към него. Мартинели вместо това търси някакво безумно диагонално подаване. Абсолютно неграмотен пас от негова страна. Топката е отнета, арсенала хванат абсолютно неподготвен, дори защитниците не могат да приближат човека с топката и пада. Освен това, много ми е кев, как сега точно се вади темата за да вратаря, а два месеца една дума не се казваше за нея. Мартинели беше проблема на този гол хора. Мартинели, а не някой друг. Защото аз бих попитал и друго окей, вие говорите за вратаря. Защо защитниците не бяха близо до този човек? Задавате ли си тази тема? Задайте, задайте си този въпрос. Защо защитниците на Арсенал, които доста добре играят спрямо противника? Те бяха далеч от човека с топката. Груй Груев, много ми харесват анализите ви след мачовете. Истинско удоволствие е да ви слушам. Моля, ако не е нахавам, да споделите сайтове на английски, от които се информирате. Благодаря. За конкретните мачове ли? Ако е за конкретите матчеве, не се информирам от сайтове, гледам ги. Иначе бих ди Диатлетик, но той е платен сайт и не би го направил, защото все пак става дума за пари. Аз не искам да рекламирам сайт, който е свързан с заплащане. Така излиза в тия моменти. Гледам, че стабилно поддържаме над 200 човека на живо. Общо са ни гледали близо 700. Не е лошо в днешния ден. Uh, Крас Динков прочетох, че Крос се връща в националния отбор след като през 2021 се оттегли. Дали има нещо, което не знаем? Кол да води Бундест да, да я от тайно Е, не. не. Той се връща за първенството, не за след това. Христо Мартинов. Азиатски футболисти. Цитирам по паметност. Сякаш преди време беше споменал, че ще бъдат сила. Мнение след коментара на мачовете фази, Като фен на Пула, аз бях много щастлив за трансфера на Ендо Поздрави. Вижте, азиатските футболисти имат дисциплината в себе си, което е едно изключително качество. съвременния футбол това ще бъде много, много важно. Много важно. И ако те технически и тактически се развият, това ще бъде ще бъдат много оценени. Николай Кичуков, според вас недооценен ли е Мойс? Не, аз смятам, че Мойс е добре оценен. Има хора, които никога няма да го оценят, има хора, които винаги ще го оценят. И от тази гледна точка смятам, че то е оценен подобаващо. Не е по темата, за което се извинявам, но имаш ли възможност вчера да наблюдаваш брилянтността на веселяка също от Селевани? Ако да, можеш ли да споделиш впечатлението си накратко? Да, гледах матча. Той не беше много дълъг. Аз харесвам Селби и вчера Селби беше олицетворение на най-доброто от себе си. Просто всичко в едно. С тази игра, с този стил, Селби може да стигне много далеч. Но аз не съм сигурен колко пъти Селби може да играе по този начин. Колко пъти може да комбинира в себе си такива е, брейкбилдинга му да е толкова добър, наистина. Поздрави, господин Борисов. Следващия въпрос не е свързан с Ливърпул Челси, за което се извинявам. Следите ли изявите на Кирил Десполов в Палк и смятате ли, че стилумът му играе подходящ за Висшата лига? Не съм го гледал в Палк. В Националния въртчат Палк го поглеждам, но в Палк не съм го гледал. Фенса на Ливърпул, но Маоринос, централният пратец Хойлун, звучи на теория, страшно. Точно такъв тип нападатели е печелил от си. Добре. Добре. Това е мнение за трансферите. Добре. Диню Петков, мислите ли, че едно отпадане на Арсенал ще е ползотворно, за тима ти борбата с дитлата? Не, Арсенал стигна до там, че вече отпадания от турнири и съхраняване на, на физически сили не играят. Не играят. Не играят. Просто трябва Арсенал да, да намери начина по който да се играе мачовете и да. Може би, не знам, Мартета много иска да стигне далеч в Шампионската лига и това му е проблем. Просто трябва да я погледне към този турнир по по-лек начин. И тогава ще се случи. А, а, защото има опасност артета да изпадне в положението на гвардиола, да се фиксира върху Шампионската лига по начинът по който Гуардиова в Мансит се фиксира върху нея. И знаете колко време с какви играчи не може да стигне до там, до където трябва. Николай Кичуков, почти в първи сезон по-напред ли е в изграждането на стил, отколкото Тенхаг във втория? Хубав въпрос. Може би да. Видимо за нас от страни, да. Обаче вътре какво става на тренировъчната база, не знам. Наистина не знам. Uh, Имаше информация за възстановяването на Тимбър, кога да го очакваме? Някъде през март, доколкото знам. Христо Тойковски. Срещу Лутен, през голяма част от мача Ливърпул приличаха на Болтън на Големия сам. от вратаря директно към централния път и масова атака на второто топ-кришно. На мен това не ми харесва. Ама задайте си въпроса защо се случи. Това е важно. А защо се случи това? Утън изненада Ливърпул и те не бяха подготвени. Второто по време беше много различно. Клоп направи корекциите и всичко беше наред. Мислиш ли, че контузиите на основни фигури в Ливърпул ще бъдат решаващия фактор на финала? Не. Аз дълбоко в себе си изпитвам уважение към всеки един играч, който стъпи на терена, независимо за от отбор от Висшата лига и не само за Висшата лига. Трябва да уважаваме футболистите, които са на терена за Ливърпул. Те имат своето място. След това, ако сравним Конор Брадли с трент Александър Арнолд. Окей, okay, Трент е по добрият ясно. Ама колко по-добрия е? Така че не знам. Не, бих казал. Няма въпрос но дав не съм ви затичал на живота. Искам просто да благодаря за работа, която вършите за интересните теми събеседници. и събеседници. Не случвам всички епизоди в Spotify за NBA, окей, okay, добре. Александър Петров, много ми липсва отбора на Челси от времето, когато в я вече играеш менеджер и никой не го интересуваше колко пари има. Тогава да. Но сега нещата са различни. Ей, минало един час вече. Хайде, имам още три въпроса, ще ги довърши. Ивахлис, според теб Челси, ще могат ли достатъчно ефективно да изнасят топката под огромно напрежение и преса от Ливърпул? Това е въпроса на мача. Ако имате отговор на този въпрос, вие знаете победителя в матча. Това е. Не знам. Такова е твърде бавен и неориентиран, за да играе на бека и всяко средно сътниско криво справя лесно с него камо ли Салах. Чило не е достатъчно остър за крило и е най-ефективен, като влиза от бек. Вижте, във футбола много отдавна вече нещата са междинни, т.е. или хибридни. Ковио започва, играе на фланга, когато Челси владее топката, прибира се в център и става третия централния защитник, когато Челси не владее, а чива от фланга се прибира и играе крайен бранител, когато Челси не владее топката. И Челси има повече сигурно защита, едновременно с това, когато излезат напред, дават възможност на Николас Джексън да влезе навътре към централния парт, да станат двамата нападатели и така нататък. И така нататък. Това е идеята на това, което казвам. Uh, ще бъде интересно да видим подхода на Челси срещу Ливърпул, тъй като е трофей, дали почти няма да опита да прибере отбора и да дебне на контратака, вместо да се надиграват. Uh, не знам. Аз uh, мога да кажа, че. Мога да кажа, че за мен. Челси uh... пред наказателно да си поле е огромен риск. Огромен риск. Горещо препоръчвам да си изгледа видеото 2070 за Ливърпул и аз го препоръчвам. Добре, дами и господа, това беше от мен за днес. Напомня ви пак, за да не забравим следващия епизод, събота вечерта, но ще е видео, няма да е лайф. Видео, лайфът ще бъде в неделя, съответно, това е мейла на Лигата на джентелмените. Гледайте подкастите в YouTube канала, защото понятията канал в YouTube, подкаст в YouTube са много важни и различни. Там нещата са малко по-сбити, по-събрани. Ако някой не иска да слуша въпросите, в подкастите е неговото, как се казва, неговото време. Ами това е от мен. Довиждане за сега. Прежелая ви приятен ден, приятен уикенд. Мачвайте се хубави от Англия много. Така че гледайте ги.